0: У нас сейчас недельная глава обояйцы. Довольно длинная глава. И интересно, что в этой главе нету, во всей главе в середине нет интервалов, которые, есть, которые имеются в других главах. Вы знаете, даже, наверное, что есть два типа интервалов. В самом свете тоже я имею в виду. Есть, есть два вида интервалов с тума и птуха. С тума мы оставляем свободное место в середине строчки. Птуха, кончаем отрывок в середине в середине строчки и следующую, следующий отрывок. Начинаем сначала строчки, а в конце строчки оставляем интервал. Это называется птуха. А грава воейца идет одним куском, без интервалов. Это интересно, Я скажу вам, что об этом говорил Рабхайм Шмулевич Затал. Он говорил так. Он приводил комментарии Раши на начало Багикру. Для чего служили интервалы? А? Чтобы подумали и, как говорится, переварили каждый отрывок сам. Там продолжается дальше. То есть маленький отрывок легче понять полностью и переварить как отдельный отрывок, чем большой, большой отрывок. И там продолжается. Это, знаете, это даже меньше, для меньше было который учил у Бога, тем более обычный человек, не меньше, который учит у обычного учителя, а не у Бога. Ну так почему же в голове не поставили интервалов? Потому что вся эта глава Есть много... Не, не, есть там отрывки неприятные. Каждый отрывок сам по себе. Вот давайте перескажем содержание главы. Яков выходит из дома папы и мамы. Почему он уходит? О, потому что его брат... И сам хочет его убить. И мама говорит, убегай. Ну, ходит. Он приходит без денег к своему дяде Лаван, чтобы сделать чьи э, дух, взять, взять себе в жены из его дочек. Для этого его папа послал. Обычно, когда человек идет про девушку, так хорошо, что у него есть какие-то средства с собой. А он идет к равану, к дяде Равану, не имея ни гроша в кармане. Медраж даже говорит об этом. Когда Яков вышел, так написано, он сказал, «Эсса не горем, поднимаю глаза гором, горам». «Мей они ее везли, откуда приходит мне помощь?» И Медраж продолжает ответ. «Бога это Эзли ми машин, помощь от Бога, если же мои волосы, Делай... которые делают небеса и землю. У тебя нет каких-то средств. У тебя есть трудности, но помощь от Бога. Он приходит к вам чтобы жениться на одной из дочек. Так он планировал, без гроша в кармане. А Лаван был как раз из тех людей, у которых деньги занимали очень центральное место. Наверное, мы таких людей тоже встречали. Он договаривается с Раваном самым самым ясным образом, Рабан его обманывает. Затем Рабан просит его остаться, делает с ним договор, оплатит за то, что он будет пасти скот. И опять обманывает мна как раз. Потом он видит, что на вас смотрит кривыми, кривым глазом. А сыновья вообще говорит, что Яков забрал все, что нашел папа. И он видит, что надо убегать. Ну, сколько неприятных отрывков, скажите. Убегает, уходит из дома, убегает. Приходит без гроша, чтобы жениться. Договаривается ему, какую, какую из дочек он берет, его обманывают. Дает ему не то, что он говорит, договаривался. Затем он трудится, пасет скот, просит, Роман просит его остаться, делает с ним договор, говорит, Ди, скажи, что ты хочешь, и договаривается, и он многократно обманывает, а потом он должен убежать. Каждый кусочек выглядит довольно грустно. И Тора не хотела, чтобы мы каждый кусочек анализировали, как говорится, переваривали по отдельности. Тора хотела, чтобы мы смотрели на всю главу, как на один отрывок. На один отрывок выглядит совсем довольно симпатично. Правда, он убежал из дома отца, правда, и без денег, но женился. У него есть четыре жены, одиннадцать сыновей. Скот, имущество. Ну, хорошо, хорошо. Ты сидеть и смотреть на каждый отрывок отдельно. Э, грустно а смотреть на всю картину вместе. Совсем по-другому. Пхаим у Левиза продолжал. то же самое. Есть. А если то же самое. Написано, что был нохом и шгамсом. Он на все говорил гамзу этой а почему не все и не всегда так смотрят? Знаете, почему? Одно. из причин. Потому что мы видим только часть картины. Мы не видим всю картину полностью. Если мы видели всю картину, что было раньше, что будет позже, у нас бы был другой взгляд. Мы бы могли видеть, как это хорошее. гамзуы ты вообще мы сейчас находимся тут в стране в непростой ситуации но надо знать что есть есть нам тоже есть нам на кого полагаться бог любит еврейский народ и Будем надеяться, как все выйдет хорошим. <coughs> Неинтересно. Раз уж я говорил о том, об вот этом примере, как если смотреть на целую картину, то выглядит совсем по-другому, так это очень интересно. Не мора. в трактате Проход нам рассказывает такую историю про Ябакима. Рыбакива шел в дороге. И его никто не хотел принимать на начале. Никто. Я думаю, что если бы кто-то из.. Я думаю, что многие бы из слушателей были бы готовы знать про Рыбакиба, принять его на ночлег. Никто, Никто не хотел. Пошел начевать спор. У него с ним был осел. Осел это не роскошь, а средство передвижения. Он на нем ехал. Теперь петух и свеч... и светя. Пришел же слопал. Асра, сказал, гамзу, команд, рубин, все делай с небес хорошим. Пришла, не знаю, дикая кошка, и, и съела петуха. Бог делает хорошим. Ветер, потушил свечку. Бог все это делает, Бог хорошим. Выяснилось, на завтра, только пришла большая банда которая напала на это место и приняла многих. Рыбаки, бы, его бы кто-то принял на ночлег, его бы тоже взяли в плен. Когда он был в поле, без свечи, без осла, без петуха, его, его бандиты не заметили и не трогали. Был бы осел, он бы рычал то кукареку бы петух кукарекал. Их бы заметили. Была бы свеча, не увидели. Рабакима вот говорит, ну, вы не... Но я же вам сказал, что все хорошее. То есть так. Видит одну часть картины, бо... рыбакима не принимает, она член, грустно. Еле осла неприятно. или петуха, а поддушили свечу, жалко А когда ты смотришь на целую картину, насколько ему повезло. Во-первых, что его никто не принял на ночлег. Иначе он был бы в плену. Во-вторых, что съели осла, так бы он рычал. И они его бы услышали и взяли бы в плен. И как замечательно, что съели петуха. Он бы кукарякова его бы. Его, его бы взяли лет. А так сколько, сколько добра сделал с ним Бог. Во-первых, его не взяли на ночлег. Во-вторых, что съели осла. В-третьих, что съели петуха. В-третьих, потушила свечка. Видите? Сколько сочетаний добра Бог с ним сделал? Мы не знаем во всем, что происходит вокруг нас. Что, почему и зачем. Но мы знаем, что есть руководство Бога. Что Бог вел все, все, все к, добру, к нам, к еврейскому народу. Перейдем к самой грабе. Тут было на экране замечание, что это всю главу можно обозначить как грава галюта, правильно? Якобы ходит из святой земли Израиля, он идет. Грова говорит о положении евреев, евреев без знания в Галюте. правильно? Это приводится же, что было с отцами, то, что потом произойдет с детьми. К еврейским народом. Так то, что написано в нашей главе, в это такие, описывает жизнь еврейского народа в Галбуте. Раман говорит, что это символизирует первое изгнание, потому что первое изгнание было бы вавилонское, и это относительно близко к земле Израиля, и Арамия это относительно близко. Яко вышел из Бершевы и пошел в Харан. Бейсаливи замечает очень интересно. Папа же, мама же сказала, убегай. Папа сказал, иди в Харан женись. Он вышел из Бершевы, ушел. Это выполнить указанием мамы и Буддеев. Он пошел в Харан. Выполнить указания папы. Кибуда, почитание папы. Почитание мамы, почитание папы. Написано дальше, он встретил место, особое место. Переночевал там, потому что зашло солнце. Взял из камней место, положил изгоробья И лег в том месте, лег и заснул. И он нему снится. Лестница стоит на земле. А вершина доходит до неба. А ангелы Бога поднимаются и спускаются по нему. Есть разные медраши. Что, что символизировали эти ангелы, которые поднимаются и спускаются по лестнице. В медраш «Пирки для тридцать 35 глава говорит, А тут ему показали будущее еврейского народа. Как мы тоже говорили, это же глава изгнания. Ему показали угнетение еврейского народа в изгнании. И Пикер де Белеза говорит так. У каждого народа есть свой духовный представитель, духовный патрон, ангел. Ангел Вавилона поднимается на семьдесят ступенек и спускается. Ну, хорошо. Потом ему показали. Ангел. Царство Мада, это вместе были Мидии и Персия. Поднимается на пятьдесят две ступеньки и спускается.
1: Хорошо?
0: Потом ангел царства Еван Греции поднимается что ступенек и спускается. Что это означает? Ангел Вавилона поднимается 70 ступенек. Это означает, что Вавилон будет властвовать над еврейским народом в 70 лет. Это символизирует 70 ступенек. Ангел ми, Мидии Персии Поднимается 52 ступеньки, значит, ангел. Это означает, что Персия будет властвовать над еврейским народом 52 года. Затем ангел Греции поднимается 108 ступенек. Что это означает? Что Греция будет властвовать над еврейским народом 180 лет. Во время Медии Персии были события Пурима, а во время греческого владычества – были события Хашмунаин, которые вот-вот мы будем отмечать. А потом ему показали, ангел четвертого царства поднимается и не спускается. Кому Янки? Спустись, преисподней, что это такое? Давайте ему Бог, если он поднимется, даже как орел, то он спустит. И бы показали будущее еврейского народа Авгут. Дальше тут написано, и вот Бог стоит возле него, и Раши говорит, стоит возле него, охраняет его. И он, я твоего отца Авраама и Бог не слуга. Земля на которой ты лежишь, я тебе отдам. И твоему потомству. И будет твое потомство, как пыль земли. И ты будешь укрепляться на запад и восток, на севере и на юг. И будут благословляться тобой все племена земли и твоим потомством. И вот я с тобой. И я буду охранять тебя. Повсюду, куда ты пойдешь. Повсюду. И я тебя верну в эту землю. Ты с Яков боялся, с морком потом вернусь. Я тебя верну в эту землю. Потому что я тебя не оставлю, пока я сделаю то, что я говорил про тебя. проснулся Яков со сна. Он сказал, ой, есть Бог в этом месте? А я не знал. Я не знал святое место. Было место храма. Испугался и сказал, какое страшное место. Это только дом Бога. И это ворота неба. Что это ворота неба? Вход через ворота. Здесь. Открыто, открыто место к Богу. Здесь молитва особенно принимается. Служба Богу. Особенно принимается за ворота неба. Говорят на это интересное замечание. Ведь ему показали такой великий сон. И такие великие обещания. А он сказал, какое страшное место. И раньше говорит, и, и тут написано, есть Бог в этом месте, а я не знал. Если бы я знал, я бы тут не спал. Значит, ты бы не спал. Тебе Бог показал такое великое видение. И Бог тебе-то обещал такие обещания. Все верно. Это, конечно, очень хорошо видеть великие видения, получать большие обещания Бога. Но! Если по правилам поведения в таком святом месте не полагается спать, я бы не спал. Нет, тут не вопрос выигрыша, проигрыша. То, что не полагается делать, не делать. Он не знал. Поднялся Яков утром, взял камень, который он положил из головы, сделал ее мацейба. Мацейба это жертвенник из одного камня. И полил масло на нее. Интересно. Есть мандраж. Написано, он взял из камня. Значит, он взял несколько камней. А тут написано один камень. Медраж. Медраж говорит. <coughs> То камни стали между собой спорить. Каждый говорит. Я хочу, чтобы цадик положил свою голову на мне. Так они все. Бог сделал из всех камней мне один камень. Месилати Шарим говорит каждый, это э, замечательная вещь, если человек может помочь Садыку. Его помочь им. Он сейчас пошел спать, помочь. Даже камни. Каждый из них хотел в этом участвовать. Ну, тем более, тем более люди. Он назвал это место Бейсел, а имя того места раньше было Русс. Я взял на себя обед. Если будет Бог со мной и будет меня охранять в этой дороге, что я иду, он имеет тут опасности. Вести дела, слова опасность от Исаба. Бог меня будет охранять в этой дороге, что я иду и даст мне хлеб, чтобы есть и одежду, чтобы одеть. Скажите, это же понятно, что хлеб нужно, чтобы есть. А одежда, чтобы одеваться. А? Это означает, что Яков просил у Бога минимум. Хлеб, чтобы сейчас поесть. Одежду, чтобы сейчас одеть. Не, чтобы что-то лежало в шкафу и так далее. Хлеб, чтобы сейчас есть. Одежда чтобы сейчас одеть. И я вернусь с миром в дом отца и Бог будет мне Богом, то все мои дети вырастут достойно, тогда этот камень, что я сделал в Мацеба, жертвенника одного камня, будет дом Бога. И все, что ты мне дашь, я отделю десятину для тебя. Это место, где написано отделение Десятины, что Яков. То Яков обещал. Еврейскому <смех> народу народе принято. А для десятил, десятую часть на нуждающихся на поддержку Торы, на добрые, на эти добрые дела. Первый, что это делал, это Яков. Получив эти обещания, Яков понес свои ноги с легкостью. Пошел в землю сыновей в И тут интересная вещь. Он пришел. Я просто сокращаю, что мы что-то успели еще. Были три стада и, соответственно, три пастуха. И, и... камень на кого-то. Ты чего, камень? А, видимо, были охот а желающие на эту воду. Так они закрывали это камнем. Тяжелым. Якус Пашли, почему вы не пасете скоро? В чем дело? И говорят, мы не можем. А соберутся все пастухи. Мы трое, мы не можем откатить. Камень тяжелый. Соберутся все пастухи. Я не знаю, сколько. Восемь, девять, десять пастухов. И они откатят камень напоят скот и вернут камень обратно. И тут Бог показал. Мы сказали же Медраш, мед, Медраж, что Яков, А говорит, откуда придет помощь ко мне? Какой ответ? Помощь от Бога, который сделал небеса и землю. Бог ему показывает, он приходит. Три здоровых мужика не могут откатить, а Яков здоровый, с, с легкостью откатывает. И Бог хочет, и Он помогает человеку и посылает ему удачу в том, что ему нужно. Яков к бисере говорит срочно. Своей двоюродной сестрой, что он отец папы, и он сын Все, Прошу прощения. Что он родственник папы, и что он сын Ливки. Хорошо, говорит Люба, интересно. Да если папа... Было известно, что папа ее лаван-обманщик. Я тоже понимаю в обман. Но так, если он будет красиво, достойный, я сын Ривки, садыка, без обман. Она побежала, сообщила папе. Когда Абан об этом услышал, то Яков, сын его сестры, пришел, побежал на встречу, обнял, поцеловал, привел в дом. И он сказал Абану все, что было. Что он просто должен был уйти оттуда, убежать. Сказал, говорит ему Лаван, ты же мой родственник, и он был с ним месяц, а? Вы думаете, он э, жил у него бесплатно, нет? Сейчас видим, он работал, подсказанно, мы видим далее, что Лаван говорит Якову, сказал Лаван Якову, ты мой брат, и будешь не работать бесплатно. Скажи мне, какая твоя оплата? Вам так благородно говорит Яков, что он так, ему мешает, чтобы он работал так. Папа, говорил на это, примеры жизни в Советском Союзе. Были люди, у которых были маленькие зарплаты на государственном месте. И они что-то там открадывали, тут, там. И они не чувствовали зазвления совести. зарплаты ты их маленькие. Ты что, мой брат? Ты из моего типа. Ты будешь мне служить, бесплатно, работать бесплатно? Ты, наверное, будешь красть сбоку во много раз больше, чем я бы тебе платил. Ну скажи мне, сколько тебе платить? И тогда я буду более спокойный, что ты меня не будешь обрадовать. Папа зацел на это, говорил. А Робана были две дочки. Старшая Лея, имя старшая Лея и младшая Рохова. Глаза Леи были мягкие, а Рохова была красивого вида и красивого цвета. Раша уже говорит, что такое то? форма тела. Амаре, амаре, это бит. Яков полюбил, полюбил Роху и сказал, я буду работать тебя семь лет, за Роху, твою дочку младшую. За Роху твою дочку младшую. Почему он сказал так? как Лина. Раша привык, чтобы было четко и ясно, чтобы не было места для обмана. То есть, какой он говорил уже с Рахэль. И он говорит, в чем тут может быть с папой проблемы. Он говорит, папа, может быть, захочет, Тебе дать мою сест... старшую сестру Лею вместо меня. Он говорит, Роху не ли? Я? Ну, послушайте, можно же пере, можно же взять какую-то роху с улицы? Можно найти Роху? Твою дочку? Ну, если уж очень хотеть, можно поменять имена и назвать старшую Роху а младшую или? Переименовать, поменять. Роху, твою дочку волочь. Вы знаете, у <связать> в в евреях было, было такое известное выражение, когда купцы между собой договариваются. Что я с тобой договариваюсь самым ясным чет, четким языком. Я с тобой договариваюсь бы Роху убит Как тут написано, Роху убит актана. Самым ясным и четким языком. Ну. Вы думаете, это помогло? Нет. Сейчас увидим. Робан говорит. Лучше я ее дам тебе, чем дать ее кому-то другому. Другому человеку. Живи сам. Яков работал за Роху. Семь дней. И в его глазах это было... Как несколько дней из-за того, что он ее любил. Дал я якокаван, да, не мою жену. Наполнились нечто, значит, дни. Дни работы, я уже отработал семь лет. Я придумал. Так написано, очень интересно. Гован вот собрал все жители места и сделал пир. Если вы посмотрите, в других местах Торы написано «сделал пир и собрал всех». А тут написано «собрал людей и сделал пир». Почему? Медраж говорит так. Он собрал. Он сказал, послушайте, вы обратили внимание, все время было трудно с водой. Я... Яков пришел, все нормально, нет недостатка в воде. Он говорит, да. А что мы можем тебе сделать? Он говорит, послушайте, я хочу его обмануть и дать ему более вместо Роху, потому что я знаю и понял, что он очень любит Роху. То есть он будет готов за ее работать еще. И он будет еще работать все еще семь лет. И это вам тоже выгодно. Будьте со мной соучастниками в этом. Молчите! Молчите! Он планировал сучить ему лею. Но вы молчите. Да ему знаешь что делать то, что тебе хорошо. Сказал, знаете что? Дайте мне залог, что никто не расскажет об этом. Я не даю ему залог. А он купил на это вино, масло, мясо. И они весь день они пировали. стал вечер. И они хвалили якобы и так далее. И они пили Олея холия!» Он не понял, они пели обе, и, и Лея, что это Лея, это Лея. Он не понял, он думал, это та, такая песня у них. Вечером они взяли, взял он, и потушил свечки. И что такое, говорит, мы, что ты думаешь? Мы такие нескромные, как ты. Так было вечером, он взял Лею, свою дочку, Привел ее к нему, пришел. Ловен дал ей свою рабы, музей, поле своей дочке рабы. Было утром, она, Лея, то есть вечером, ночью он об этом не знал. Он сказал к Равану, что ты мне сделал? Ведь я работал с тобой. И почему ты меня, а почему ты меня обманул? Сказал Иван, так в наших местах не ведется выдавать младшую перед старшей. Наполни эту неделю, неделю э, э, свадебную, э, свадебного торжества, недели. А мы дадим тебе также эту, то есть троху за работу, что ты будешь работать еще семь лет других. То есть, получается так. Я сейчас ты уже отработал семь лет. Проведи свадебную неделю, а потом сыграем свадьбу и срок. То есть, это приводится, что что Праздничный трапезон, трапезон. Пир. Свадьба. С невестой. Семь дней. И, и сейчас было, было. своя, А потом сразу сыграем с Рохол тоже. И. Я благородный человек. Говорит Лаван. Я готов тебе сейчас доверить. И ты будешь у меня работать. Семь лет уже после свадьбы. Я уже тебе сейчас даю Рох. Видишь, какой я добрый и хороший. Давайте поймем, что это за такой аргумент. В наших местах так не ведется выдавать младшую, раньше старшей. Я вас спрашиваю. Кто-то идет в магазин и покупает какой-то предмет. Просит какой-то предмет. Он ему дает другой предмет и не за Незаметно, что это другой. А потом тот скажет, нас так не ведется, такой предмет продавать. Что за разговоры? Я же с тобой договорился. Ты я готов работать 7 лет за Роху, твою дочку мать. Что за разговоры? У нас так не ведется. Так не ведется. Но я же с тобой договорился, а? Мне кажется, очень просто. Раван изначально на предложение Яков предложил очень четко и ясно. Я буду работать у тебя семь лет. За Роху, твою дочку, младшую. Правильно? Раван сказал да. Я согласен. Нет. Он так не сказал. Он сказал так чтобы Яков понял, что он согласен. А в действительности тут был подвох. Как Раван сказал, лучше я дам ее тебе, чем дать кому-то другому. Лучше я дам ее тебе, жены, чем дам кому-то другому. Теперь Раван объясняет свои слова так. Я тебе обещал, Роху? Нет, вообще не обещал. Я сказал, что тебе я дам раньше, чем кому-то другому. Но в наших местах ведь не ведется выдавать младшую перед старшей. Я не могу Роху выдавать никому. Я, я, я честный человек, говорит Хову. Я держу свое обещание. Я выполняю договор, но я тебе сказал. Лучше дать ее я дам ее тебе, чем дать кому-то другому. Значит, ты на первом месте. Ты самый первый. Правильно. Я, я выполняю мои слова. Ты первый. Ты первый в очереди. Но очередь не пришла. В нашем месте не ведется. Выдавать младший переставший. Ты первый в очереди. Я сказал. Лучше дам тебе, чем кому-то другому. Ты первый. Правильно? Но очередь не пришла. А почему я тебе сразу не сказал? Ну, я думал. За эти семь лет, может быть, Лея найдется для нее жених. И она выйдет замуж. И тогда действительно... Я бы тебе дал роху с полным сердцем. Но сейчас, когда Лея еще дома и не вышла замуж, в нашем месте так не ведется. Выдавать младшего, переставший. Я тебе сказал, что лучше дать тебе, чем кому-то другому. Ты первый в очереди. Но я, я с этим не согласен. А? Как вам, как вам нравится это, это объяснение? Год а? дал Роху своей дочке, что служанка служанку било ей э, служанке. Он пришел к Роху, то полюбил Роху больше, чем ее, и работал с ним еще семь лет увидел Бог, что Лея нелюбима. Я открыл ее матку, а Лоху осталась без Это написано в Коэре. Бой реким Еваки сейчас не Бог ищет и помогает тому, кого преследует, тому, кому хочет. У Якова Твешины. И Яков любит. Роху больше, чем Лея. То что, то, что написано про Лея а ну, если буквально переводить ненавистное, не, это неверно, неправильный перевод. Она была менее любима, чем Роху. Менее любима. Роху он любил больше. и когда-то, когда были две жены, и одну очень любили, а другую не очень, так, так она и называлась снова нелюбимая. И, возможно, это еще имеет сейчас смысл, потому что из основ отношений мужа-женой это любовь. Ты когда не хватает в любви, так называется, нелюбимая. Интересно, написано, что не Бог ищет того, кого преследует, кому хуже. Рого любимый, не любимые, Бог помогает ли и посылает лей детей, чтобы ее муж ее любил. Гея, Стала беременной, родила сына, назвал Рубей. Бог видел моих страданий. Теперь муж меня будет любить. Стала еще беременной, родила сына, сказал, Бог услышал, то я нелюбимая, дам мне это тоже. Назвал его имя, услышал. Когда-то называли имена нашей матери по событиям. И то же сам Ницкл был так назван. Стала беременна еще, родилась сына. Сказала, теперь мой муж присоединится ко мне. Я ему родила трое сыновей. И поэтому назвала его имя Леби. Стала еще беременна, родилась сына. Сказала, теперь я буду благодарить Бога. И поэтому назвала его имя «И... Иуду. И остановилась от рождения. Иуду это Рита Сашем, буду благодарить. Медраж говорит что наши матери были пророчицами. И они знали, что у Якова будет четыре жены и будет двенадцать сыновей. Сколько у каждой, сколько приходится на каждую? Три. А я уже перевыполнил план. Я, Бог мне послал четыре за то, что мне больше полагается благодарность. Смотрите. Даже и за то, что каждая из них родила, тоже нужно полагается благодарность. Но за то, что я, Бог, мне послал больше, чем моя доля, больше, чем три, это уже особая благодарность. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Север Кударав за урок. Несколько вопросов сразу же задает нам Лея. А можно ли эту главу назвать одним словом Галут?
0: Я, я видел это на экране. И я это сказал, твое, сказ, сказал, что действительно э, глава так читается. Что это глава Галута. Совершенно верно.
1: А, и по поводу Лея. Э, почему Всевышний не разговаривал... Нет, извините, Яков. Почему Всевышний не разговаривал с Яковом, как с Авраамом напрямую, а, 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 а во почему? сне? А почему?
0: кто сказал? Э -э, со всеми пророками Бог говорил во сне, кроме Моше? Если вы помните когда был вопрос насчет Машарабыну, кто Бог говорит, кто выговаривает Мирьям, что она не оценила достаточно величия своего брата в пророчестве. Что, что там написано? Если будет пророк, видение я ему покажусь, во сне я ему покажусь. Так написано. То есть, обычно пророки были во сне нормально. Совершенно обычно.
1: Спасибо, Квадарав. Перефразирую вопрос немножко Леи. Вот говорится, что у Леи глаза слабые. А как связано то, что она плакала из за Исавом, что ее глаза слабые? Слабость подразумевает плохо, плохо видеть или что-то такое.
0: Нет, смотрите, слабая на их глаза. Она много молилась и плакала, чтобы она не досталась и сам. Это имеется в виду проплак, которой было много плача. И, между прочим, это имело силу, ее молитва, ее плач имел силу. Мидра выражается острым выражением. Насчет этого. <смех> медраж говорит так. Не медраж так говорит. Были мягкие от плача. Старшие к старшему, младшие к младшему. Младше. говорит так. Тащая от вина. Молитва это твердая сила твердая говорит, аннулировала приговор ведь изначально должна была быть лека и саба. а ее молитва и брать молитва твердойди имеет твердую силу что это аннулировала уже решенный приговор. И не только аннулировала, она, она опередила свою сестру, которая по приговору должна была быть Рахель, женой Якова. А молитва Ли не только отменила, отменила приговор, что Лия должна была быть женой Исава. Но она еще и опередила свою сестру. Качает, молитва это твердая сила интересный медвеж
1: спасибо подарок. да еще вопрос такой а, Лея, это а сумела ли Лея проработать в себе те плохие качества которые были в Исаве
0: не, не понял а почему она должна была это проработать я так и не понял был Вопрос, что она предназначалась и сам, она молилась, плакала, и это изменило приговор. А зачем мне надо прорабатывать его качество? Я не понимаю.
1: Спасибо, Барух спрашивает, когда Лаван отвечает, дать ее тебе, чем другому человеку, цитата, он, очевидно, обещает дать Лею вопрос. Люди говорили, старшую старшему, младшую младшему. То есть чем другому? Это же про Лею. Почему Яков на это не возражает? Ведь у Исава он потребовал поклясться ясно, как день.
0: Послушайте, я все-таки не понимаю. Он же говорит, когда идет разговор, обсуждение, и затем договор. Он говорит, я буду работать, тебя 7 семь лет зарохал, твою младшую дочь. Он говорит, лучше я ее дам тебе, чем дать кому-то другому. Понятно, что речь идет про Рахе. Но я уже сказал, что Лаванн Сказал так двузначительно, не то что двузначительно, сказал так, кто мог потом прицепиться. Кто прицепился потом. Это изначально он уже продумывал это. Он сказал: а я вообще э, не иду против обычаи нашего места. В нашем месте не выдают младшего раньше старшей. Я тебе только сказал, то лучше я ее дам тебе, чем кому-то другому. Но я никому другому тоже не могу ее дать. Ты у меня первый на очереди. Я тебе... Ты у меня первый. Лучше дать тебе, чем кому-то другому. Но я никому не могу ее дать, выдать. У нас, в нашем месте, не выдают. младшего ну, что, перед, А почему я тебе изначально не сказал? Я думал, надеялся, что за эти семь лет, Ле выйдет зам. Тогда тебе спокойно, а там Рахет. А это не вышло. <с> Он на, изначально, ведь, ведь Раван мог бы сказать просто, когда Яков говорит, я буду работать у тебя 7 лет, зарохал твою младшую дочку. Да, я согласен. Он не сказал так. Он уже изначально планировал, как скитриться. Яков этого не понял. Но вы видите, что с обманщиком, как ты не скажешь четко, Это... с обманщиком он всегда найдет путь обману.
1: Да. Спасибо, Кудрав. Вопрос такой. Наталья спрашивает, а можно ли отменить уже произнесенное благословение?
0: Не понял, а для чего надо отменять? Богословление, пусть выполнится. Зачем его отменять? Не понял. Чего богословление? Кто говорит?
1: Наталья, уточните, пожалуйста, пока мы озвучим следующий вопрос. Билли спрашивает, как мог удивиться Яков в святости этого места, если у его папы и дедушки там было такое важнейшее событие, как Акида?
0: Но он же не знал это место.
1: То есть он не предполагал, что это именно то самое место.
0: Не
1: знаю. Следующий вопрос. Я слышал об ответе Лавана в Гиматрии, говорит Эстер, что Я немножко не, боюсь неправильно прочитать. Пожалуйста, история, если можете, поднимите, пожалуйста, руку, включите микрофон. Лея, ваш вопрос. Откуда в Торе появляется впервые напрасная ненависть?
0: Напрасная ненависть? Не понял. Впервые напрасная ненависть появляется, мне кажется, Кайна, Относительно этого, что Бог Обратил свое лицо к жертве Эбола, не к жертве Каина. Пришел огонь с небес и жег. Жертва Эбола, а жертвы Каина нет. И отсюда появилась у Каина ненависть к Эболу. И потом он его убил. Если вы говорите первый раз где Ненависть из-за зависть. Очень часто ненависть идет из-за зависти. Отношения Якова и Лея, можно ли считать все но я вам скажу, я уже об этом уже и говорил на уроке, что не то, что он ее ненавидел, не любил, ненавидел, нет. Любовь в крах, крах была более сильной. И когда есть две жены, и есть контраст любим к ним, то, то это выглядит как сина. И я прибавил к этому, это, это пишет комментатор, я прибавил к этому, что отношение мужа к жене, это же отношение, основа отношения мужа к жене, это любовь. Если что-то не хватает любви, так называют это нелюбимым. Нехватка... Того основного элемента, который должен есть и должен быть в семейных отношениях.
1: Спасибо. Кударавна уточнила свой вопрос. Ицхак узнал, что благословил не Якова и не отменил своего благословения. Была возможность у Ицхака отменить свое благословение?
0: Возможно, возможно, что в этом случае он мог, мог бы пускай, подумать и сказать, ведь я дал браху, думаю, что это Исам. А сейчас, я, когда я узнал, что это Яков, я передумал. Наверное, 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 это тут имеется в виду. Но если он не поступил так, наоборот, он подтвердил. Ведь есть хок. вообще-то, тут, был, тут была особая, особая ситуация. А можно ли вообще отменить благословление, не знаю. А, сказал Браху, и сразу понял, что была ватара. Я вам скажу. Э, я не знаю. Иногда можно найти найти какой-то выход. Но если уже нет выхода, что можно делать? Написано в законе, что он говорит но аннулировать, как он может? Наша глава непростая Отношение Якова с Главаном Как он убегает от него Об этом мы Блин, это да, Разберем Разберем завтра Не может быть и еще темы из